0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。Hello， 亲爱的，今天是二零二一年的七月二十日。今天你们好吗？啊，又来到我们这个郭俊宏带你玩转配息，陪你一起投资理财的时间喽。那中午呢，我们会大概用三十分钟的时间，跟各位轻松的聊一下目前的在投资市场上面的一些大小事哈。那呃，今天的主题呢，要跟各位来聊一下这个南非币哈。那南非币呢，其实近一年呢，大概贬了二十个 percent 那这个二十 percent 呢，不只是包含兑换成美元或者是对台币哈，都贬了二十个 percent。那是什么样的一个情况呢？我们今天就要来从南非的这个内情哈，就是呃，这个国家内部的状况呢，来聊一下哈。那过去呢？为什么很多的台湾人呢会投资在南非币或者是南非的这个配息基金呢？原因是呢很诱惑人的时候，早在三年两三年前，这个南非币计价的配息基金，大概一,一年的配息有十七个 percent。嗯，你没有听错哈，就。十七个 percent 那你光存在南非币的定存都有将近四个 percent 以上的这个定存的利率所以早期呢，其实有很多的银行啊，或者是一些投资人呢，就会去买南非币甚至做南非币计价的配息基金甚至呢不息怎么做呢？就是、呃、去借钱什怎么借钱？你想想看。如果你的配息有到十七个 percent 的话，那你可能呢去借这个信贷啦，甚至借这个保单贷款、借房贷的利，这个利率大概都是在两三趴啦、三四趴哈。那其实这个这个就有一个套利的一个空间哈、喔。大概在在三年前以前哈、喔，有很多人会问我这个南非币的这个做法哈、喔。其实我是持一个比较中立跟没有特别的看法去看这件事，因为我不知道，呃，三年后到底南非会变成什么样的一个状况哈、哦。那反而呢，在经过了这段时间哈、哦，再加上这个疫情，然后再加上 Delta 病毒的一个肆虐呢，呃，我觉得趁这个时候，我反而有一个比较明确的一个方向跟看法哈、哦，对南非币。所以我觉得趁这个时候来聊聊这件事情，让大家呢，嗯，可以理解一下哈，它是个风险还是是个机会哈、哦？那坦白讲，我是我要跟各位讲的，先做个结论，就是我觉得是个风险啊，哈、哦，为什么？我们等下讲。那我其实，在下这个主题的时候，我其实有点被自己吓到哦，就，诶，我想说南非币近一年贬二十趴是是是没问题的啦。哈、哦，那疫情升温大骚乱也是没有问题。我我我下一个标题说高配席的诱惑该清醒了吗？我心想说哇，这个标题好像有点耸动哦，所以我就去问了一些朋友说，哎，我这个标题会不会太太 over 了、哦、因为其实哈、哦，你知道，当你在这个所谓的媒体哈、哦，这个久了，你就会觉得你很怕这个标题会不会太偏颇或什么的。后来想一想，其实我还蛮感谢这个 podcast 的、哦、哈，因为其实好像就真的在 podcast 你可以畅所欲言，把你真正。心里面看到的观点跟想法呢，就很这个一五一十的跟各位做一个分享跟交流哈。所以我觉得，其实我真的很喜欢用这样子的一个 podcast live 直播聊天的方式呢，跟各位好好的再交流一下。而其实，其实我之前也有一点怕说，其实我也不知道会上台来跟我分享交流问问题的人会问哪一类的问题，或说了些什么话哈。但是呢，有时候这也是一个很有趣的事情我会期待说，到底今天录完这一集之后呢，会听到谁来分享，或者是跟我留言跟交流哦。好，那照惯例呢，我们今天会分三个阶段，第一个阶段一样就是今天的主题在南非币身上，那第二个部分就是聊一聊全球市场盘势轻松聊。那全球市场盘势应该大家都知道，昨天的美股哈。大跌跌了到窮，跌了七百点，然后在今天的台股也将近跌了，好像一百多点哈，有没有快到两百点？哈，我来看一下。那没关系，我们大家看的那所以呢，基本上呢，这个美国跟的股市大部分，你大概看一下昨天的状况，你就会知道今天台股的反应会是怎么样哈。就是这有连正相关的状况还蛮蛮明确的，所以我们来聊聊这个全球市场的状况。那第三个阶段再来跟各位分享交流哈，就是你们可以，也可以分享你们的想法啦，不见得是问问题哈，也不见得我说的就一定你们都觉得一定要认同好吗？好，那在一开始一样跟各位分享，就是说你可以点我的头像，或者在 podcast 的这个文字叙述里面找到如何三百六十五天就让我陪你一起投资理财的这个订阅方案哦，点下去就对了哈。那昨天有一位很好、很很很有趣，就是长期有在听我们的这个 live 直播的朋友吼，他就说：哎、欸，第第一次看到那个老师就是用那个打拳的，看起来看起来很凶。对我昨天突然想到我，我这我怎么没有问他说啊，看起来很凶吗？会吗？没有啊，你听我的声音就是很这个温文儒雅，对不对？所以基本上呢，其实我一直。讲说运动这件事情跟投资这件事情有很多的一个关联性那呃以后有机会再跟各位多聊聊这个运动跟投资这件事情的一些一些一些比较轻松的话题那讲到南非币那目前的南非币呢，大概跟各位讲大概是南非币對换台币大概對换一点九三也就是说呃一块钱的南非币大概叫兰特他们叫兰特，大家可以换两块钱你可以这样的概念。两块钱的这个新台币哈，那我们在讲说，那为为什么南非币呢？它基本上就是因为它的定存相对来讲，目前还是相对高的哈，那所以呢，很多人他会做这个套利哈，就是这个动作。所以呃，目前的像配息的基金呢，为什么它标榜这个南非币基价的可以有到十七个 percent？ 不过最近因为很多的股市涨，所以它它现在的配息率也差不差不多拉到。十个 percent 哈，十几个 percent 上下哈。那所以他怎么套利呢？就是说，他你通常呢，你比如说你去把钱存到南非的定存，可能有四到五趴的这个定存利率，然后呢，他再把它借贷成这个美金出来，然后再用美金美金的这个去部位去做投资，所以他就增加了这个呃那个南非币的这个定存的利息。然后他把这个利息再配给你就是这样的一个配息的概念，所以他会增加了这个四个 percent 到五个 percent 左右的一个利率的一个利差那可是呢，为什么南非币一直这个利率升息，或者是它有这么条件的一直一直的呃给这么多的利率、呃、那是过去。为什么大家如果知道之前有一个说法叫金砖五国金砖五国里面其中一个就是南非那所以早期在很好的时候，尤其大家印象金砖五国里面有所谓的中国、巴西、俄罗斯、南非可是你现在回头看这些国家基本上好像也都没有真的变金砖的金。金砖可能已经变成有点像什么砖，银砖了，没有到完全不好，可是它的金砖已经没有到银砖，反而是像这个美股，你会看到就是这几年就是下下叫所以你会反映到一个趋势，就是说在后疫情时代，其实已经有一个我其实在上一集应该有讲过大者恒大这个观念所以。大者很大呢，它就衍生了很多的事情，所以我说，其实你长期投资所谓的 FANG 哈，像这个 Apple 啦、脸书、这个微软、Amazon 啊，基本上你都可以期待这几年的获利都很不错，台积电之类的那就叫大者很大。那你看到美国现在也是越来越大，那之前的中美贸易战的这个冲突呢，的确也让这个中国呢，整个就稍微经济受，的确是受到打击的，所以在这个过去南非就是因为这个金砖四国，金砖四国的这件事情呢，让它呢这个整体的这个不管是币别，不管是升值，还有它的经济都很好。可是呢，在这个大者很大后疫情的时代 ，Delta 的病毒呢之后呢，他们到底发生了什么样的状况呢？其实，在金砖四国的时候，是南非在一九九九年的副总统哦，后来就是变成了总统，叫祖马他在二零零七年的时候让南非治理南非，他是民选的一个总统哦，让南非呢跃升到金砖五国之一了哈，金砖五国。那那个时候呢，其实原物料是非常的火热，包含黄金价啦，各式的这个铁矿砂的那个原物料，南非也是所谓的那个相关的一些矿产的出产国嘛，所以呢，这个在早期那段时候是原物料带动了南非从这个上升到金砖五国。可是大家也知道，后疫情时代原物料整个退烧了，包含能源，包含这个矿产，所以呢，经济就带来了节节的衰退，在南非哈、哦。那在二零一八年呢，这个他们的前总统祖马呢就被逼下台了、哦，换上了新的总统叫拉马佛沙哈、哦。拉马佛沙，那这个拉马佛沙一上台呢，当然对这个民选总统他还是有一定的支持程度，所以造成他们是在政治上面其实是比较。动荡不安，就是说，呃，在野的跟这个支持者，跟所谓在这个执政的支持者的一个一个所,所谓的一些纷争了、啊、哈、哦。那经过了这个疫情过后，破疫情时代在持续的进行当中 ，De l t a 病毒也肆虐了南非。跟各位讲几个统计数据，南非现在有多惨、哦、所以其实我们在台湾，我觉得。我看到这些新闻哦，我跟各位讲，这些资讯来源呢是在来自于这个文茜的这个世界周报，所以大家有兴趣的话，可以去看看这个文茜世界周报哦。他们每周六哦都会有一个全球观的一些主题，那里面统计出来的数据呢，百分之二十 percent 的南非人掌控了百分之七十的财富，二十个 percent 哦，就是你。一百个人里面就二十个人掌握了百分之七十的财富，所以也就是说，我刚刚讲大者很大，财富带来的另外一个效果就是财富越来越分配不均了。所以我要用这这个南非的时间也提醒各位，尤其我们在这个可能在 Podcast 的平台有很多都是所谓的小资主，或者是你现在连投资理财都还没有开始进行的同时，我真的要。恐吓你们一下，也不能说恐吓了哈，就是要提醒你们一下，我们的这个后续的风险就是，如果你一旦不从事投资理财，所谓的大者恒大财财富不均，你可能会越来越往富，呃呃不是富哈，就是富富富得深的富好了，就是往这个这个呃穷人的这个这个角度去靠边站哈。吼那这个我觉得是后疫情时代一个状况，因为你你想想看，这一年两年你没有买房，你没有投资的话，你你的资产就是什么薪水哦，就死薪水。那你这一两年如果有买股票、买这个房子的话，哦，投资房房地产的话，应该都是呃资产的增值的速度会比过去更快哦。那另外一个数据是南非在后疫情时代这段时间，其实有三十三个 percent 的失业率。33% 呢，也就是10个人里面呢有3个人失业哦， 0个人里面有3个人失业哦。那失业呢没有工作就饿。那在这个记者去访问这个南非的这个失业暴动，那这个暴动是什么时候？就是7月十号哦，就七月10号的时候，这些居民社区性的一些暴动，这些失业没有工作的人呢，因为真的没有钱过生活了。那记者去访问了一个这个一个抢去抢劫的人，他说他也不知道为什么他要去抢劫，可是呢，他没有没有办法过生活了，因为他身口袋里面就只有两兰特。什么叫两兰特呢？就是我刚刚有讲嘛，一个兰特兑换的是 1.93 个台币，所以呢，两兰特就相当于四块钱不到，四块钱台币也台币不到哎，在口袋里面呢就什么都没有了。那他怎么过活呢？所以呢，他唯一要生存活下去，他只有抢劫啦。那那个媒体报道里面又出现一个画面，就是说他访问了被抢劫的这个商家。这个商家其实是一个类似你去想想看，我们就是早期的那种，呃，所谓的杂货店哦，它不是便利商店哦，他还是一般小型的这种妈妈型的这个杂货店。他访问他被抢劫的状况，那他的话也让我印象深刻。他说。我已经在这个社区帮了这些居民这么十几二十年，我都在这边帮他们，我在这边卖东西、卖日常用品，给他们便利性，而且我带来了很多的方便。为什么他们要抢劫我？哦，这个真的是我看到这个媒体的对话，他有兴趣可以去看这个，呃，文倩的世界周报。哈，那很心酸的一段话，我看的其实是有感的。哈，那所以呢，基本上。这样子的一个情况下，已经是变成居民之间在之彼此之间的暴动。所以我跟各位讲，我看到的这些，我很感恩这个在，在我们目前在台湾，尤其台湾人，大家都是非常的，呃，非常至少虽然我们很骂来骂去、吵来吵去啊，然后捡举来捡举去啊，那个但没有戴口罩，可是至少我们还是在一个大家还是可以生活的一个空间里面，还是不会有恐惧感的一个。空间环境，那不止南非，包含像缅甸，包含像古巴，其实都已经因为后疫情时代影响到他们这个所谓的一般的中下阶级的一个生存权、生活权利。那怎么说呢？在南非呢，他一天的这个确诊，他的确诊人数是升到什么样的一个状况呢？他一天呢有两万的人确诊哦，那。根据统计呢，他其实六千万个人他三十三趴的失业率，所以六千万个人里面有将近一千万个人是挨饿的。那过去六月前呢，其实南非也有做一个补助方案就是他每天会给三百五十元的南非兰特，三百五十元大家换算成台币是多少？就是七百扣就给七百块的补助那现在也补助到期喽，七月接下来补助到期啊，就没钱了。啊，这就是南非现在的状况所以这个这个抗争现在还在进行当中，原因是经济穷，人民穷所带来的整体对现况、对这个主事者、对所有的状况的不满所带来的一个暴动哈。那我要跟各位讲的是，后疫情时代很多事情回不去了。如果说大者恒大这个理论在套用在全世界的话。你觉得在这样子的一个新兴市场的国家，他要怎么回去过去金砖五国的这个光荣盛况呢？我觉得其实是有一点困难，他要在追上过去的那个年代已经有点困难了所以，他兑换台币呢，一年哈，跟一年下来，南非币兑换台币大概贬了二十个 percent。那这个兑换美元兑换成这个一年近一年呢，美元兑换啊南非币兑换美元，南、呃、美元兑换南非币呢也是差不多贬了二十五个 percent 所以从这个角度来看，可能有些人就会说，哎，那现在是不是进场的时间点我跟各位讲，早在疫情前去年的四月的时候，我可能还会觉得。哎，好像客观的看待也也没有什么哈，好像南非币如果贬的时候，你长期来看，它会不会慢慢的市场增温啊？新兴市场越来越好啊，原物料题材越来越好，我在疫情前是这样的一个看法哈。可是你今天回头看，在后疫情时代。很多事情回不去，大者恒大，贫富不均，到 20% 的南非人只拥有 70% 的财富。你觉得有可能会让这20趴的南非人的财富吐出来给剩下的 80% 的人吗？嗯，所以我说回不去的就是这个概念。<咳>那如果你想要去追哈，我们在想一件事情：你今天呢？如果你的财富是10万块、5 0万，甚至100万。你想要去追，哈，去追所谓变成一千万，那个那个你要花十倍，哈，你要赚到十倍以上的这个获利，你觉得那个速度跟如果你今天拥有五百万、一千万的时候，你要在额外再赚到另外一个一千万，只要花一倍哦，哈，一百万赚到一千万，你要花十倍嘛，哦，获利十倍。可是你一千要一千万要赚到另外一个一千万呢，你只要花一倍的。获利就好了，所以呢，我要跟各位讲，如果你现在在听，我们现场有2800人，我知道其实很多人其实是都是听听看，然后听听看这个主题怎么样，其实 OK 的，哦，其实我也是，其实平就是跟大家就是聊天哦，就是希望给大家一些帮助，但是如果你到现在还是没有意识到投资理财这件事情。对你未来的生活有多么的重要，对你的财富有多么重要。我现在特别举南非币，并不是要告诉各位南非币一年贬二十趴要不要去投资，而是告诉各位，其实啊，我们真的要正视，其实投资这件事情，你必须要真的长期花时间努力的做下去。那南非币呢？我觉得短期它要在。反弹回来哈，因为现在抗爆这个骚乱还在继续了哈，啊，疫情还在继续，然后那个经济的状况，再加上你看最近的原物料，今天的能源也是修也是跌回到六十几块了哈，哦，就是油价的部分，所以整体来看呢，哦，你目前看到真的比较好是美国，那其实台湾好不好？台股其实台股台股不错哈，那其实基本上呢，你看到今天很明显的状况就是。运输因为法说会结束，题材结束，那接下来资金看到了，其实从昨天，大家可能没有注意到，费的这个费半呢，费半导体指数其实是稍微，你昨天是红的，翻红的，那今天呢，你会看到台积电其实也没有什么跌幅哈，那半导体甚至有些半导体的这个电子股其实是微微的这个上涨哈，翻红的。所以呢，其实某种程度呢，其实市场机会永远都在，但是不要自己吓自己。最重要的是，你看归看，听归听，你听懂了，给你拍拍手。但是如果你什么动作都不采取的话，啊，我觉得你就是所会属于那个财富越来越越往后排名的那个人。我、哦、听起来有点在。在吓大家啦，可是我必须跟各位讲，你从南非哈，不止南非哈，还有最你去看那个文倩的《世界周报》，有没有看到他讲的南非，讲的巴西，呃，古巴哦，讲的这个缅甸，古巴还很多这个台湾人过去玩的哦，前阵子哦，现在整个都是很危險，呃，包括缅甸哦，其实也是让也是让人家很心酸的一个状况。大家去看一看，那对照一下目前的台湾，你会觉得我们还有很多的机会可以再翻身哦，包含你自己，还有很多的机会可以再翻身哦。那配息过去呢，很多人去投资南非币哈，再讲回来就是，他希望这个高配息的这个十七个 percent， 其实可能呢未来还是会在哈。我举一个例好了哈。啊，这个高配息你可能也不用太太去在意了哈。为什么？因为呢，根据我去调了一个高配息的过去排名前十名的一档,一档基金，它过去一年以来它的投资绩效含息报酬率是二十八个二十八哦。也就是说，我刚刚讲南非币兑换台币呢是跌了二十个所以你一年呢，就算你这个赚了配息基金赚了二十八个扣掉你的汇损，你还是有赚。可是你一年就赚8趴，那你等于什么？其实你也等于白忙了一场。更何况这个暴动跟疫情还持续存在，后续还有什么？美元会升值的几率比较高。那美元升值，你可能南非币就继续贬哦，你的净值可能会会修正哦。那这些呢，都可能让你可能一年本来赚28趴的这个8趴，都可能是持续的一个减少哦。所以我的答案就是，不要再。迷信这个十几趴，我不是说我我觉得合理的报酬是七趴，然后甚至到九趴、十趴都还有一定的这个，看它的这个配息标的的来源是什么哈。可是如果你是贪图南非币给你的这个南非币定存高高定存的利率，然后呢给你的配息高到十几个 percent 是三十七的 percent 的话，那我就劝你这个诱惑呢，在接下来可以稍微放放下了哈，放下了哈。还有很多的这个不同的投资机会在等着你哦，所以呢，这个南非币，我就是用这样的一个角度跟各位来做分享哦，南非币的一个情况哦，那让让一些如果你现在还在观望南非币或者是持有南非币的话，你应该就知道你接下来的动作可以怎么做。好。那同样的呢，同样的道理还是要提醒各位哈，就是你可以用很简单的方式。我觉得目前真的有很多的这个订阅方案啊，不不只是我哦，你可以看到房间有很多。那如果你觉得郭老师讲的就是听得懂，然后又很白话，那你其实就可以试试看，就是利用郭老师的这个在订阅方案哦，那你就点我的头像。还有呢，就是看这个我们的 podcast 的这个文字叙述里面都有相关的连接跟介绍、呃、然后呢，试试看嘛，有时候试试看，你也许可以找到更多你意想不到的收获，也说不定哦。接下来进入到二零二一年七月二十日的全球市场盘市轻松聊。好了，那再进入到我们这个七月二十。好，周二的这个全球市场盘是轻松了哈。那一样呢，提醒各位哈，其实就麻烦大家可以呢订阅一下我们的这个 p a d c a s t 频道哈，订阅哈。那这是免费啦，订阅订阅频道是免费的，那就会有这个有新的集数上架，或者是有 live 直播就会通知大家了哈。好，那在这个美股呢，其实昨天因为 Delta 病毒飙升哈。那这个飙升的幅度呢，是从呃一天一万美美国了，然一天一万变成一天三万的确诊，吼、哦，所以呢，这个幅度让大家害怕，那恐慌指数也上升，吼、哦，那资金就流入公债，吼、哦，公债价格涨，所以十年期债券值利率就下跌到一点二，因为这个债券价格上涨所以值利率就下跌。听不懂没关系，吼、哦，告诉各位就是资金流入公债跟美元，因为大家。在做避险，大家担心接下来市场会发生什么状况所以呢，美股呢道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别下跌了二点零九、一点零六跟一点五八个百分点。那在欧股的部分呢，一样因为 Delta 病毒的担心哈，欧股跌得稍微深一点哈，泛欧六呃泛欧六百、德法英分别下跌二点三、二点六二、二五四跟二点三四都两个 percent 以上的百分点那在雅股的部分呢，普遍像昨天其实日经指数下跌了一点二五，周五就要办东京奥运了，结果日经指数还是持续下跌，因为日经的日本的这个经济服务业的经济的指标还是没有太优吼，还是没有太好吼。这个我在，呃，如果你是我们的这个订阅的学习，我最近。最近有这个做了一个主题，叫日本跟越南的主题哈，大家有兴趣哈，你是学员的话，订阅起来就可以去了解日本跟越南现在发生什么事情哈。那台湾呢，昨天是跌了零点五九那这个昨天的港股跌了二点二三，是相对跌幅比较深。那我们来看一下，现在的时间是十二点哈，十二点二十六分哦。台股呢接近收盘，目前台股的跌幅跌了267十七点哦，跌了一点哦。那恒生指数跌了 1.19 啊 ，A 股跌的稍微幅度比较没有那么高哦，零点五到零点日经持续跌了 0.88 哦，所以今天的这个台股跌幅也比较深。那呃，这个台积电呢跌了两块钱，来到五百八十，哈，跌了零点三四 percent。那这个相对的航运股呢跌的比较多了，哈、哦，因为这个法说会的利多题材，呃，慢慢出尽之后，其实呢基本上就有一些获利了结的一些卖压，哈、哦，所以这个情况呢，呃，反而一些半导体的类股呢有上涨的一个情况，哈、哦，所以大家呢可以看看这两天，哈、哦，还我觉得是稍安勿稍安勿躁，哈、哦，还是观察一下。因为目前的美股的这个期货盘呢是收涨、呃，是在上涨的哈，期货盘还是在上涨的哈，所以还是可以观望一下今天晚上的这个美股的一个情况哈。我觉得大家莫急莫慌。那比较值得留意的是能源股呢，布兰特原油下跌了六点八 percent， 来到六十八点六二，这个跌幅就升了哈。那两个原因，一个是美元升值，哈，避险。这个美元升值，第二个呢，是因为 OPEC 他们达成了增产协议之后，再加上变种病毒的这个传播，大家担心市场未来，哎，这个需求会不会不会那么快的成长哦？所以让这个布兰特原油下跌的比较深，来到六十八点六二哦。所以呢，这个部分呢，可能我们要再留意一下哦。在金价的部分一样是收跌零点三 percent， 来到一千八百零九点二美元每盎司哦。那所以这个 Delta 病毒呢，目前看到的是这个美元的货币的一个升值，跟美国十年期公债值利率呢也来到一点二以下所以相对来讲，就是一个很明显的避险的氛围。美元指数来到九十二点八八，美元段台币是来到二十八点一一，外资也持续的流出了台股那相对来讲，美元段人民币六点四八九三一样一样都是资金就是流到美元去了哈，那这个情况呢，真的就是呃市场的一个避险的氛围哈。那有时候我们投资市场，我们因为大部分投资股市哈，大部分都是所谓的呃所谓的做多行情嘛。你投资股市不是看空股市嘛，哦，你才会去投资的嘛，一定是看多嘛。所以呢，基本上我们通常都是采取顺势而为的做法。那在这个情况，如果你有部分的获这个获利，你可以适度的获利了结哈，部分获利了结。那好处是，等到如果修正的状况呢，如果开始呃有反弹，反而你可以一个逢低买进的一个机会哦，这是可以提供给各位一个操作建议的一个参考哦。好了，那进入到我们的第三个阶段喽，时间来到十二点二十九分。那我们接下来就是大家分享交流的时间哈。那如果你有任何有关今天南非币的主题哦，或者是呃其他的哦，你可能想分享交流目前市场的一些状况的话，也都欢迎你哦，就是可以举手哦。现在时间就是可以大家举手哦，然后可以呃，我就会看到了，我就把你这个 Q 上台，然后你就可以发言了。好，那顺便跟各位，同时你们现在已经可以举手哈、哦。那同时预告一下周三的部分哦哦哦，好，周三的部分我会暂停，明天会暂停哦，因为我明天要跟野村有一个聊天的录影哦。那到时候你们会看到这个我跟野村的一个聊天的一个录播。好，那我来接一下，医生，嗨，医生，老师好，嘿、hey, ，你要在线上了
1: ，对啊，我。Oh. 刚刚前面有听到老师讲我，嘿，
0: hey, 有听到吗
1: ？有有有有有有那老老老师，那个除了就是昨天美股之外，就是刚有看到那个就是虚拟货币也大跌了，这是当中有什么特别的影响吗
0: ？呃，其实其实我本来一直想要把这个虚拟货币的主题拿出来讲，可是就是因为我觉得虚拟货币近期的状况。呃，其实简单来讲，在过去的虚拟货币都是这个资金行情堆出来的嘛。那有一部分的这个要买黄金避险的，跑去买数字货币。可是呢，因为现在资金开始面临到慢慢紧缩的一个状况。好、哦，那这个紧缩的状况呢，其实当然，如果过去数字货币涨是因为所谓的呃所谓的资金宽松，那现在。这个因素如果慢慢消失的话，我倒觉得它可能会呃利空多于利多了。那再加上过去的这个数字货币被炒，是那些像这个这个马斯克啊，就是这些这些所谓的。在 Twitter 上面随便讲个话，然后就让这些这些货币就整个大涨。那这个其实是一个投机性的行为比较多。那现在已经开始钝化了，也就是说你现在就算是马斯克讲什么，可能也影响不太到太那个数字货币的一个上涨或下跌所以我觉得，再加上国家哈，各个国家持续在管制哈，管制这个数字货币，还有甚至连这个稳定币啊，哦，稳定币向来的稳定币也开始出现了一些状况，贬值的状况。所谓稳定币，就是说像 USDT 这种泰达币，它基本上呢，它是跟美元挂钩，也就是说一比一几乎几乎是美元多少一比一。可是现在状况已经出现了，好像有一些变化哦，就是说你持有稳定币也不再稳定了。所以这种种的一个因素了，让这个数字货币又出现，因为它没有过去的历史的状况可以参考、哦，所以我觉得它短期会让一些投资人会有一些害怕跟担心的一个、一个、一个不敢进场啊，或者是赎回的一个状况。对，对，谢谢谢,谢老师的分
1: 享，因为我也是对这方、嗯、这块真的还蛮陌生
0: 的。你有投资吗？哎
1: 、呃，没有没有没有。没有有一位是
0: 属于那个不敢的人，对，可、就是，为
1: 因为我当初的看法是,、就是，就是阿 Twitter 随便一直讲话，那然,然后就开始大跌大起
0: ，嗯，就没
1: 什么基本面稳定可以看。对我不能每天守在他的 Twitter，
0: 对，没错，你说的没错，觉
1: 得我觉得有点太，就是完全都是看一个人的脸色，我觉得就不是很
0: 敢投资。而且而且我觉得比较大的原因是他的脸色还一下子。扮扮演黑脸一下子扮演白脸，所以就会变成说他的方向没有没有很清楚他是支持哪一件事的时候，就一下子突然变白脸，一下变突然变黑脸，那反而就是一场，我觉得就是一个游戏了。嗯，对，對就会
1: 变成
0: 这样。我也是没有进场
1: ，对、就是、应该
0: 是他。对啊对啊，而且其实里面的投机的投机的这个投资人是蛮多的啦，对，所以、哦、所以。所以对对，没错没错。所以呢，如果你是那种很闲很闲的钱呢、啊，就是真的像赌博一样啊，买一张乐透啊就丢进去，然后有赚就很开心，没赚归零你也没关系的话，那你你可以用这个这个这种的预算去小试身手。可是如果你是那种很本金的，就是你本金要累积长期累积财富的，那可能就是还是以这个呃股债这样的一个投资标的哈，甚至房产可能相对来讲会比较踏实一点。好，表示谢谢。嗯 ，OK， 好，谢谢医生。好，那今天刚好讲到南非币，又讲到了这个数字货币，哈，那也不错，很丰富。还没有人想要这个聊聊提问的，哈。那在同时，你现在可以举手，哈，我会 cue 你。然后同时还是要提醒各位，我周三因为有跟野村有场约，要一场录影，哈。那未来你们还也会看到了这一场的一个。互相聊天的一个讲座座谈吼、哦，那你们到是就是哦，所以我明天中午呢就没有直播，但是还是会有这个 podcast 哈、哦。那目前现场有三三千一百人哈、哦，来，我再接下一位树恩。嗨，郭老师你好。嗨，树恩你好，你在线上。呃，这是是
1: 是是，这是我第一次的发文。那其实我开始听你的 podcast 之前，我还没有。做过投资，不过现在有进场那目前是有在美股、日股、台股都有做那个做一点点投资。这样，那因为有看到你的贴文说，现在恐慌指数上升到二十二，那其实就是看到这种状况下，我会觉得说，呃，最近后面可能恐慌指数上升的话，我会觉得说。好像有机会可以进场，那我觉得老师可不可以说，就稍微讲一下这个这个我的这个想法是有没有在、嗯、对大概是这样子啦？因为我觉得说恐慌指数上升的话，我就觉得说应该下一波我会有一个很好的进场机会。那我想要请教老师，这个想法就是,是算可以的这样子
0: 。好好好，那舒恩你现在线上哦，这个问题很好，不过我先提醒你，我好像前几集就是讲 mix 的恐慌指数，你可以。回去听那一集，这是一个哈，因为我那一集专门讲 VIX 恐慌指数。那我里面有讲到一件事，就是说我从过去 S M P 五百对照 VIX 呢，基本上 VIX 的恐慌指数一上升，那 S M P 五百当然是呃下下降，因为恐慌指数是落后指标，大家应该可以理解哈，因为它其实是因为市场股市下跌，它才会恐慌嘛。股市没有下跌，它不会恐慌，所以它是属于落后指标。所以基本上呢，呃，股市下跌，然后恐慌指数上升，过去的历史经验呢，大概接下来呢，呃，股市就就往上走哦，就是反而修正了就往上走哦。所以基本上呢，你的说法，我觉得是高几率哦。说高几率呢，基本上恐慌指数往上，后续的市场是往上的几率是比较高的哈，所以你基本上就是一个逢低买进的一个参考点。那你刚刚讲到美日，所以你是投资所谓的呃个股吗？还是什么用什么方式投资日本？呃，
1: 老师，我是我都是买 ETF 的部分，那在美股部分也有呃进场一只叫 FH 不动产。
0: OK OK 很好很好，对对对对对对，所以基本上代表你有做功课吼，那所以相对来讲呢 ，FH 不动产就是跟通膨有关系的概念嘛，吼房这个 reach 的部分，那相对来讲呢，我觉得你这个我只只是提醒你了吼，就是你应该目前还是有一些所谓的还会还没有进场的部位，所以你现在在观望是不是要适度的因为修正就进场，对不对？
1: 是呃，我就我目前就是有进场一些，那我觉得这半年我可能会呃再多存一点部位，然后再看状况，然后进场。那我的策略是一样，就是台日美这样慢慢陆续进场，然后一样就是观看那个股市的情绪这样。子。
0: 嗯，很好，很好。所以呢，就是分批进场的一个概念哈。我觉得为什么我问这个舒恩这个想法，就是说目前的市场呢，就是比较适合分批进场，尤其在这种市场修正的时候，其实就是另外一个很好的买点。那为什么呢？你从全球市场来看呢？因为它比如说美呃，我我可能日本的看法我可能稍稍的不一样一点，但是如果以美跟台的话，呃，目前第一个台湾是我们最熟悉的市场。第二个呢，美国不，我刚刚讲以大者恒大的观念呢，其实未来接下来的整个经济复苏，它还是会是一个领头羊，对，所以基本上我觉得很不错。其实就是你现在的这个节奏步调下去，希望你未来有机会也可以持续到我们的这个频道，跟我们分享你的这个投资的一些想法，可以吗？呃
1: ，可以，老师，因为因为其实一开始布局的时候想要在美台，但因为有去看到一些新闻说，好像。有一些资金在往日本流入，然后我才开始想要去做那个布局这样。然后我知道如果有想法的话，我会再上来做分享。那还是谢谢郭老师，因为。
0: 算是让我打开了另外一片天，因为其实其实从来没想过要投资这件事情。那我觉得很好，那谢谢老师，感谢老师，谢谢。好，感谢感谢感谢舒恩。好，那我在就就舒恩的这个呃聊天分享，我也差不多要告一个段落。那刚好这个舒恩刚刚有提到这个日本就是资金流入的部分哈，其实跟各位讲，除了美元流入之外，嗯、日币也有流入的原因是避险哈。美元跟这个日本的资金呢，其实都是同样有一个。避险的一个作用，然后美金跟这个日元，吼，所以这个的情况的刚好提到这个日日日本有资金流入，吼，可以刚好给各位。呃，这样子的一个逻辑去理解这个日本资金流入的一个状况。那当然，这个日本冬奥这件事情应该陆续开始会有很多的题材了，哦，会在各个媒体哦，各个媒体发酵。那我觉得大家也可以去观观望一下。但是提醒各位，日本目前就是它的整体的这个服务业还没有复苏，现在还是在景气以下，就五十以下哦，还不到五十以上的 P N I。所以这个部分呢，就是我觉得值得观察日本的整个冬奥之后的它的服务业的复苏的。状况哦，一样呢，就是提供给各位参考咯。好，那就谢谢各位。那我们今天呢的这个节目就到这边。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。